0: L'an passé, le S&P 500, 24 à peu près. 2024, c'est quoi vos scénarios? C'est-tu 5 à 7 à peu près?
1: Oui, euh, c'est ou... ouais, ça. En 2022, on avait eu quoi, moins 20, moins 25. En ouais, 2023, exact. on a eu plus 25. Le Nasdaq avait fait moins 30 quelques, il avait fait plus 40. Ben, si on continue la tendance, ben, ça peut être encore volatile. Euh, mais je pense que oui, ça tend à avoir une espèce de 5 à 7 sur la bourse en fin d'année. Ça peut être une année qui donne mal au cœur, ça peut être assez volatile, mais en fin d'année, on pense qu'on va avoir des rendements pas mal sur les places boursières.
0: Pour le Canada, êtes-vous plus optimiste ou pessimiste par rapport à la bourse canadienne, quand même
1: 7-8 l'an passé? Là. Oui, oui, on pense qu'on va avoir ça encore, peut-être plus un 8 à 10 Les valorisations du CPTSX sont, sont, sont attrayantes. Euh, l'économie canadienne et le marché, c'est deux choses différentes. Mais si là, le scénario économique que je décrivais tantôt, si on a une année économique qui est un peu difficile, mais qu'après ça, les taux baissent, puis que là, on trouve une économie qui repart, bien, ça, c'est un début de cycle économique. Puis dans ce temps-là, tu vas avoir des ressources, tu vas avoir des cycliques, tu vas avoir des banques, puis as tout ça au Canada, puis les valorisations sont pas chères. Donc, c'est raisonnable de s'attendre à une bonne performance du TSX cette année-là.
0: Ouais, l'économie mondiale aussi, j'ai vu que la FMI avait révisé à la hausse, c'est. Ces projections de croissance au niveau mondial, la Chine continue à inquiéter. Il y a des signaux oui. euh, assez inquiétants là. Hein?
1: Oui, oui, la Chine est en ralentissement euh, orchestré, je disais, je dirais. Euh, il y a beaucoup d'endettement. Les municipalités sont très endettées. Les développeurs de maisons, de propriétés sont très endettés. Evergrande est en train faillite. De là. Faillite. Ouais. Puis, euh, puis il y en a beaucoup d'autres aussi. Je, je regardais récemment. Quand on prend tous les, les développeurs de propriétés chinois, c'est rendu que c'est plus que 50 qui ont restructuré leur dette ou fait défaut de paiement. Tu sais. Puis la tendance est, est à la hausse, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, en Chine, on veut viser une croissance stable de long terme plutôt que de stimuler à court terme. Fait que les, belles, les belles années de croissance chinoise à 5, 6, 7, 8 ça, c'est derrière nous. Quand on regarde les consensus, maintenant, le marché s'attend à 4,5, 4,3, puis on continue de descendre comme ça. Euh, Peut-être la nouvelle de 2023 qui est passé en dessous du radar, c'est pas mal que la Chine, finalement, on commence à avoir le verdict qui est devenu vieille avant de devenir riche. Puis là, la population totale est en train de baisser. Euh, le ratio de dépendance, là, combien il y a de jeunes et de personnes âgées par travailleur, ça, c'est en train d'augmenter et ça se dirige vers des niveaux des pays développés comme nous. Puis là, ils ont beaucoup d'endettement à gérer. Fait que là, ça risque d'être difficile de voir la Chine devenir l'économie mondiale numéro un dans le futur. Peut-être que la, la fenêtre s'est fermée.
0: Oui, puis là, il y a eu une intervention la semaine dernière de la part des, des gouvernements. Là, on a mis quoi, près de 300 milliards des marchés boursiers pour ouais. stabiliser la bas, Ça, c'est... Ça aussi, ça, là, a, ça peut aider, ça, ça peut. peut
1: euh... Oui, bien, tu sais, c'est des, des mesures qui, peut-être, éventuellement, vont venir faire aider, mais le, le, le marché boursier chinois, il ne faut pas oublier qu'en Chine, c'est beaucoup, monsieur, madame, tout le monde qui joue à la bourse. Il y a, il y a un aspect spéculatif qui est important. Donc, si es le gouvernement chinois, tu veux garder la population heureuse, tu veux maintenir la bourse. Puis, la bourse, bien, tu sais, c'est 6, 6 trillions de dollars américains. C'est 6 000 milliards de capitalisation boursière qui a été perdue au cours des derniers 18 à 24 mois en Chine. Que ça ne va vraiment pas bien. Puis là, les mesures annoncées par la Chine, sur une journée ou deux, ça a fait son effet. Mais là, on dirait que ça repart oui, hein. à la baisse. C'est tout qu'un paquebot à revirer. Puis dans le moment, on ne sait pas encore, où on va aboutir où. Mais la Chine n'a plus l'impulsion qu'elle avait dans les dernières années, ça c'est clair.
0: On va terminer avec deux... Euh, deux... Deux secteurs que j'aime beaucoup aussi, là, pétrole et or. Pétrole, ça brasse beaucoup au Moyen-Orient. Ça peut s'embraser là aussi.
1: Oui, ça peut s'embraser là. On voit que le cours du, du baril euh, a bondi dans les dernières semaines avec tout ça. Il y a aussi, le marché commence à avoir de l'autre côté de 2024. Ben, si l'économie mondiale trouve un petit peu une fondation, ben, il y a des bonnes choses de l'autre côté. Euh, il y a toujours, c'est beaucoup un marché d'offres et de demandes. Pendant que l'OPEP plus coupait sa production pour maintenir les prix, bien, ça a fait en sorte que les producteurs américains sont revenus en force, puis là, ils ont remis des barils sur le marché, fait qu'il y a toujours ces jeux-là. Mais euh, le secteur énergétique est encore un, une thèse intéressante pour les prochaines années, fait que, puis au Canada, on en a beaucoup. Euh, pour le prix de l'art, euh, nous, on a, on, a mis, on a une vue positive, qu'on en a mis dans les portefeuilles, c'est euh, euh, généralement, quand le dollar américain a été très fort puis commence à faiblir, l'or fait bien. Là, on est dans cet environnement-là. Puis quand les taux d'intérêt réels, qu'on parle des taux d'intérêt, puis on corrige pour l'inflation, ben, on trouve un sommet, puis on baisse. Ben, généralement, ça, c'est bon pour l'économie, puis c'est bon pour l'or aussi. Donc, tu sais, on a une couple de conditions qui sont réunies. L'or vaut la peine. Il euh, faut pas en mettre trop dans un portefeuille, mais ça vaut la peine de la
0: L'once à la fin de l'année, vous voyez à quoi? Là, 2000. là actuellement, c'est 2050, 2060
1: US. Oui, quand on regarde les consensus, c'est aux alentours de 2000 en fin d'année, mais avec de la volatilité en cours de route. Donc, on pourrait avoir ça. Fait que ce n'est pas un endroit où on peut se stationner trop longtemps, il faut essayer de bénéficier des ouais. mouvements de court terme. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ces temps-ci. Probablement qu'on va finir l'année à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, mais ça peut être assez intéressant comme, comme parcours d'ici là.
0: Est-ce que les pays de l'alliance du BRIC peuvent avoir une influence sur le pétrole éventuellement? Parce que là, on veut dédollariser les achats de pétrole, euh, qui étaient beaucoup en dollars américains. On le voit, ouais. le Brésil, la Chine, euh, la Russie et d'autres ben, pays. là
1: Éventuellement, ça peut avoir un effet, mais ça fait un bout qu'on parle de ça. Il euh, y, y a beaucoup de gens euh, très au fait qui creusent ça. puis on, Ça n'a pas encore un impact. Ça reste marginal. Hein? C'est marginal, c'est des intentions... Euh, pour le moment, le dollar américain, c'est lui qui est le, le, le grand roi dans son château, là, puis euh, ça va être dur de le tasser déjà.
0: À suivre, euh, Sébastien McMahon, merci beaucoup, parce que là, euh, je te laisse aller, la Fed, euh, <rire> il, y beaucoup, il y a beaucoup de, de, de faut décort... On va décortiquer hein, les thèmes, les, les phrases, le oh ouais. euh, wording. Dit, mais
1: surtout ce qu'il dit pas. Puis Récemment, c'est tout le monde s'attend à ce que la Fed fasse un espèce de pushback, résiste aux au poussées du marché qui veut des coupures. Monsieur Powell ne résiste pas. Donc, c'est plus dans ce qu'il ne dit pas dans le moment qui, qui ouais. mène le marché. Donc, on va aller écouter pour voir qu est ce qu'il dit aujourd'hui. Merci. On se reparle. Bye bye. Euh, plaisir. Bye.